0: Estamos conectados con Edgardo Scott, que es escritor argentino, escritor de novela, ensayos, cuentos y de relatos. En este caso, el tema que nos convoca es eso, un libro de relatos autobiográficos que se llama Cassette Virgen, que yo te tengo que confesar, Edgardo, que entré por la tapa y por el título, más que nada, porque sí. el libro es un objeto súper lindo, no sé si coincidís sí. conmigo en ese sentido.
1: Sí, 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 yo me siento como el típico narcisismo del autor desplazado, pero es así, es un hecho, hay que admitirlo.
0: El libro se llama así, Cassette Virgen, ese es un libro de relatos autobiográficos, en el comienzo del libro vos en un punto reflexionás un poco sobre meterse en, en eso de, de tomar la primera persona
1: y escribir desde ese lugar. Sí, yo hice ese, esa especie de prologuito mentiroso, como le digo, porque fíjate que en realidad no le puse como título prólogo, sino que le puse primeras vueltas del cassette el te al texto, porque me parece que, que igual ya tiene la, la primera persona y la voz que después va como guiando los relatos, digamos, ¿no? Entonces sí. funcionaba un poco como introducción y un poco como que ya igual algo te empezaba a decir de ese personaje, de ese narrador, de esa voz que después va a ir contando los relatos, ¿no? Pero, y también lo hacía porque me parecía que en el último tiempo, había como cierto ataque, para decirlo rápidamente, al género autobiográfico, y que para mí en realidad es un ataque, a la, como suele suceder, a la mala literatura, digamos, sí. como que el género, no, el género no tiene la culpa de nada, digamos, si, si este libro mío es malo, no es porque sea de relatos autobiográficos, sino porque a mí me salió mal. Entonces me parecía que en el último tiempo había como un tipo de, de prejuicio y demás con lo que se llama la literatura del yo, o con las autobiografías, o como con la idea de escribir a partir de vivencias personales, o tomar la vida como materia narrativa, digamos, fragmentos de la vida como materia narrativa. Pero en realidad eso tiene una tradición larguísima en la literatura, ni que hablar los poetas, que que digamos que son lo, los reyes de la lengua, y, y los poetas desde siempre trabajaron con la experiencia personal. Entonces, bueno, nada, hice ahí como un despliegue de algunas cositas como para... No para justificarme, sino como para, para separar tantos, como se dice, ¿no?
0: Bueno, el libro, contábamos eso que se llama Cassette Virgen, y pensaba en eso que para los que tenemos más de 40, por casualidad tenemos la misma edad, más o menos, pero digo, pensaba en eso que, ah, bueno. que, que es un objeto donde uno a veces como que armaba una identidad propia, ¿no? Como que tenías el espacio donde llenar. A mí me pasó hace poco en pandemia que me di cuenta que tenía todas las caseteras rotas y fui a comprar un grabador para ver qué había en muchos cassettes, ¿Viste? Mucho tiempo. Mirá, y entonces obvio. encontré ahí cosas viejas y decía, uh, mirá lo que había. Bueno, me gustó ese, ese concepto del
1: cassette virgen como lugar de, de identidad. Sí, totalmente, tenés razón, sí, sí, funciona como una identidad y como una identidad finalmente cambiable, ¿no? Porque también, como vos sabés, lo que hacíamos con los cassettes es que quizá grabábamos un disco, ¿no? Claro. Lo escuchábamos toda una temporada y de golpe nos surgía grabar otro porque sí, y no teníamos cassette y, y listo, grabábamos encima. Arriba, o claro. O sea que grabábamos arriba, ¿no? Entonces hay algo de eso que, 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 como vos bien decís, está ligado a la identidad en el sentido también de cómo la identidad va cambiando, ¿no? Hoy que hablamos tanto de identidad, y en realidad la identidad es algo muy, finalmente muy voluble, diría yo, ¿no? Como que, bueno, tenemos ciclos más bien, ¿no? Tenemos ciclos, lugares donde vivimos un tiempo, gente con la que estamos un tiempo, a veces mucho tiempo, por supuesto, pero todo eso también se va transformando, y me parece como que el libro recorre un poco esa línea, si vos te fijás, no es una autobiografía, diríamos, convencional, que por otro no. lado sería espero yo, incompleta, porque yo tengo 43 años, pero sí son como recuerdos, situaciones, personajes de, que va trayendo la memoria un poco así, ¿no? Como rarezas, ¿no? Como rarezas que van apareciendo, insistiendo, y que por algún motivo impulsan la escritura, ¿viste?
0: En el libro son relatos que escribiste durante 10 años, y hay como una división, que son algunos que escribiste mientras vivías acá en Argentina, hay como muchos relatos de, del conurbano, bueno, y después hay una parte que es lengua extranjera, aunque la mayoría siguen siendo relatos que remiten
1: acá. Sí, esa es un poco la, la trampa, porque en, en realidad yo me fui a vivir a Francia hace 5 años, y ya la mayoría de estos textos estaban escritos. El texto del prólogo, por supuesto, lo escribí ahora y lo escribí allá, y de hecho, fíjate cómo se filtra el, el paisaje y algunas sí. referencias ahí, y te diría que la revisión, la corrección y, y algún relato más lo escribí allá. Pero el, el grueso de, del libro está escrito mientras yo vivía acá, pero lo de lengua extranjera y lengua materna tenía que ver un poco con distinguir como dos categorías que, por supuesto, ahora se me hacen como mucho más sensibles desde que vivo afuera, ¿no? Claro. O sea, la lengua extranjera sería aquello que es como más violento, diríamos, aquello que, que irrumpe, ¿viste? Que, y en cambio la lengua materna siempre sería como el refugio, ¿no? Como lo que está dado, lo que, lo que es fácil, lo que es más sencillo, ¿no? Entonces traté como de distinguir en el, en el libro también esas dos categorías, porque me parece que son dos, volviendo, son como dos categorías de la experiencia, ¿no? Me parece que siempre hay una zona donde nos sentimos un poco más cómodos, eh, ahora se utiliza esa expresión horrible que se llama zona de confort, ¿no? Pero sí. que, ¿no? De, que viene de los coaches. pero digo, hay como siempre una zona donde en, en todo sentido, con alguna gente, con algunos lugares, nosotros nos sentimos más cómodos, y siempre hay algo justamente extraño, ¿no? Que viene de afuera, y, y que un poco nos conmociona, nos violenta, nos ataca, ¿no? Y a lo que tenemos que, que responder de algún modo, ¿no? Los golpes de la vida, como se sí, le dice.
0: claro, sí. Bueno, hay, hay, hay algunos golpes de la vida en los relatos, yendo a, a los relatos puntuales. A mí me gustaron, hubo una parte de identificación generacional de edad en algunas cosas, y volví a eso que decías de que no es una biografía, pero me gustó eso de que en cada uno de los relatos hay como encontrar un tema, o sea, desde lo anecdótico ir a encontrar un tema sobre el que se puede tratar. En todo puede haber un tema de algo para contar, y me gustó ese laburo.
1: Sí, ahí hay, hay, eh, está bueno que me lo digas porque además va un poco confirmando, ¿no? Uno siempre cuando saca un libro se siente un poco frágil, diríamos, ¿no? O sea, llega la hora de la verdad y de ver qué, qué se lee, ¿viste? Qué, qué se entendió, qué, qué, ¿viste? Entonces, y, y por suerte me van confirmando las lecturas, y cuando puedo charlar así con los lectores, como un poco eso, ¿no? Como que a todos les, les gusta, te diría, esa idea de de agarrar cierto tema, o a veces cierto objeto, podríamos decir, en un sentido sí. amplio, hasta filosófico, digamos, y que sea eso lo que está como bordeado, lo que está como, ¿no? Como si muchas veces los relatos no avanzaran mucho, en realidad, ¿no? También en, en la lógica de cómo temporalmente a veces avanza lo que llamamos una historia.
2: Claro. Eh,
1: Casa de, Vir de Virgen, sería difícil nombrarlo como un, como un libro de historias, ¿No? Hay, hay micro relatos, pero en realidad siempre tiene más que ver como conseguir series, claro. yo diría, series series no en el sentido que de las que vemos ¿no? en Netflix o donde fuere, sino como, como ese tipo de cosas donde vos vas viendo que te vas repitiendo, o, o, o se va repitiendo la vida, ¿no? por eso digo insistencias, a veces tiene que ver también con la observación, yo siempre digo, no a veces yo me levanto con una canción en la cabeza, eh, no importa de qué orden, si me guste mucho o no la canción, pero a veces uno se levanta con una canción en la cabeza y dice, ¿por qué corno estoy con esta canción en la cabeza? ¿No? Y bueno, algo de, de rastrear después por qué, justamente, tiene mucho que ver como con el procedimiento que me parece que está en estos relatos, no ¿por qué en el último tiempo me estoy fijando tanto en esto? ¿por qué de golpe me acuerdo de este tipo? ¿No? Como que hay algo de, de una indagación de la memoria, pero casi te diría involuntaria, como que, que se impone más bien la, la memoria, ¿no? Vos decías lo de los temas, pero en realidad más que yo encontrar los temas, es como si los temas me encontraran a mí, es decir, como sí. si de golpe vinieran, ¿no? Vinieran hacia mí, y es más, eh, yo quisiera, como me hiciera medio el, el sota, como se decía antes, hasta que en un momento digo, bueno, a ver qué, qué pasa con esto, digamos, ¿no?
0: Tal cual. Lo pensaba desde el lado que muchas de las cosas que se cuentan no son cosas... Que solo te pasaron a vos, sino que son cosas que nos pasan a casi todos, ¿no? Digo, casi sí. todos un amigo canchero en la escuela, nah, en no. algún momento no sé qué, y después. Y después es un lo... loser. Claro, lo llevó para otro <risa> después
1: lado. Después se queda pelado.
0: A casi todos nos sorprendió en algún momento la muerte de un familiar y eso hizo que viéramos todo de otra forma. Bueno, como encontrar eso, esa, sí. esa, esa conexión, de decir, ah, el mundo funciona de esta forma también en algunos momentos.
1: Ah, no. tenés razón. Sí, como. Sí, bueno, por eso, ¿no? El mundo funciona de esa forma y uno podría decir otra vez, ¿no? Como, es un modo de, de la experiencia, ¿no? Por eso, claro. por supuesto, a mí me encantaría que pase esto que vos decís, que sirva un poco como reflejo y que cada uno también encuentre cuando lo lee sus propias coordenadas, ¿no? Como que diga, claro, esto que le pasó a este tipo, como, no sé, en el relato de Rotary, ¿no? Esa muerte, ¿no? Que aparece de un primo, bueno, a mí me pasó con tal, ¿no? Claro. O, 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 con, o con mi tío. No importa, ¿no? Digamos, ¿no? como Pero que cada uno encuentre un poco sus coordenadas similares y diferentes seguramente, ¿no? También como que esa es la, ese es el juego. sabes que
0: Eso, cuando te contaba que entré al libro por la tapa, la primera impresión es ¡Uh, este debe ser un libro de música! Y después, bueno, no es exactamente un libro de música, pero al final, sobre todo los dos últimos relatos, aparece, sí, la eh. música. Eh,
2: ah.
0: y, y está presente. De hecho... Uno de los dos relatos es un relato donde hablas de un tema que venís escuchando y no sabés de qué se trata, que también me pareció como un relato de época, de una época en que empezamos a consumir la música de otra forma, ¿no? Y como que quedó también... Obvio, ahí. claro, claro.
1: Hoy es casi imposible, ¿no? Creo que lo dijo anteayer el maestro italiano Roberto Calasso, que, que murió, y que él decía que, que estamos en una era donde justamente ya estamos a punto de llegar saber todo lo que no nos interesa
2: claro.
1: <risa> y, y, y en cambio en, en ese relato que vos decís que es Desintegration de golpe es como esa época donde donde hará 20 años más o menos, un poco menos quizá, donde empezamos a poder bajar música y de golpe bajaban temas y podía uno bajarse temas en MP3 o lo que fuere pero no siempre venían con el nombre exacto no, no siempre claro. venía uno bajaba lo que, lo que encontraba para bajar y a Sí. Contaba
0: mucho darse cuenta, a veces contaba mucho saber de dónde venía eso, porque estaba todo como muy desordenado.
1: Claro, claro, o era otra versión, viste que era de, de, no. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que tuviera ahí un, un, un desacople, diríamos, ¿no? Como si siempre la, la experiencia, o por lo menos la experiencia que para mí funciona para la literatura, diríamos, o para el arte, es una experiencia un poco rara, digamos, no, 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 no es una experiencia lineal, no es una experiencia deglutida, ¿no? Siempre, siempre hay algún accidente, digamos, y ese tipo de, de vacilación, ese tipo de accidente me parece que funciona como para ahí generar como un intervalo, un paréntesis de reflexión, de pensamiento, de introspección, ¿no? Como de, de procesamiento de eso, ¿no? Entonces algo tan insignificante como puede ser que, que no sepas eh, cuál es el nombre de una canción que te gusta mucho, también es cierto que a veces uno después se puede quedar como con ese blanco y durante años, sí. digamos, ¿no? Eh, como esas cosas, ¿no? Que uno dice, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y no las hace nunca, digamos, ¿no? Bueno, un poco funciona, son ese tipo de, de experiencias chiquitas, podríamos decir, pero muy intensas, porque por otro lado, se conservan, ¿no? O sea, el mero hecho de que permanezcan en la memoria, también hablan como de su intensidad, ¿no? Como que de su duración. Como que a veces son cosas que vos decís, bueno, pero esto es una pavada, ¿cuánto te puede llevar? ¿Dos minutos? Está bien, pero no lo haces hace cinco años, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿No?
0: Estamos hablando con Edgardo Scott sobre este libro que salió ahora hace muy poquito, se llama Cassette Virgen, se los recomiendo, a mí me gustó mucho. Te contaba eso, Edgardo, que yo como que entré por este libro y no leí tus libros anteriores. Una de las preguntas era eso, el que le pase como a mí que entra por acá, ¿a dónde sí. nos, nos
1: sugerirías que sigamos? Bueno, yo te, le, te sugeriría un, un caminito delica, amable, te diría. Exacto. Como que de acá, de acá vayas a, a un librito de ensayos que yo publiqué hace ya cuatro años, pero que se reeditó hace dos años, que se llama Caminantes, que es un libro de ensayo, ahí sí, un libro de ensayo, pero vas a ver que sigue un modelo también breve, fragmentario, sobre los tipos de modo de la caminata. Es decir, es un libro donde yo organicé un poco los modos en que caminamos, o por lo menos grandes categorías, como son los peregrinos, los vagabundos, los flaners, los paseantes, los walkman. Ahí también aparece de vuelta la música. Todo es porque yo así... No, no soy un músico frustrado, que es peor. He tocado y he tocado bastante pero soy un músico retirado, tempranamente, me, me lesioné y me estoy retirado tempranamente. Entonces, digo esto de caminar con los Walkman en la cabeza, bueno, es un libro de ensayo que me parece que, que es bastante amable, y te diría que con eso después vayas a alguna de las ficciones que quizá lo mejor sería que arranques por Luto, que es una novelita que transcurre en el, en el conurbano, pero que también quizás por lo menos vas a encontrar la, las coordenadas de época porque transcurre en toda la década del 90. Es una novela que parece que, que es un policial, vas a ver de hecho que en la tapa hay un tipo con una pistola en la mano, pero después vas a ver que no es un policial. Es un poco el, el engaño como, bueno. como en esto. Vos pensás que este es un libro de música y después te das cuenta que no es un libro.
0: Estamos con Edgardo haciendo esta nota, gracias por el rato Sos, bueno, sí. Somos generacionalmente de la misma edad Formaste parte del Grupo Alejandría ahí en el 2005 sí. que, Y leí en una nota que hablabas de ese periodo 2005-2010 Como una especie de no sé, de primavera para los escritores o algo así Pero que fue sí. algo que, que pasó realmente entre que los blogs sí. y los encuentros y demás ¿Eso cambió mucho en estos años? ¿Quizás ya es otra la realidad?
1: Sí, yo creo que sí, che yo creo que cambió una bocha Como que, me parece como que, que las redes sociales Porque diríamos, bueno, ¿qué, ¿qué pasó después de eso? Bueno, después de eso pasaron las redes sociales Diría, ¿no? Claro, o
2: sea,
1: no sí. Nada más ni nada menos Entonces digo, todavía ahí Éramos presenciales sí. eh, Y había una cosa y,
0: más colectiva también,
1: ¿no? Sí, y, y digamos que por, Todavía ahí los blogs Por ejemplo, si bien incluían Una circulación virtual ¿No? Un comienzo de circulación virtual todavía era algo bastante, ¿cómo decir?, menos cómodo, o sea, eso se hacía en la computadora, no en tu teléfono, ¿no? Sí. Y, y generalmente era como un poco la, la excusa de la virtualidad para, para ir hacia la realidad, ¿no?, y hacia generar cosas en la realidad. En cambio, hoy nosotros tenemos todo el tiempo una realidad paralela, diríamos, ¿no?, donde, donde vivimos, digamos, tenemos un pie en la realidad material y un pie en la realidad virtual todo el tiempo. Y me parece que esto influyó muchísimo para también la generación de escritores. Quiero decir, me parece que las redes funcionan como ya generadores de... Además de generadores de contenido, generadores de, de, de figuras en ese sentido, ¿no? O sea, hoy un escritor, eh, digo, vamos a ponerlo de esta manera, hoy alguien que tiene 10.000 seguidores escribe un libro y es un escritor, diríamos, ¿no? O sí. sea, y lo publica y enseguida se encuentra con que le compran 3.000 de esos 10.000 seguidores, y la editorial estaba muy contenta porque andaba a vender 3.000 ejemplares, o sea, ¿no? De, de este libro que vos decís se imprimieron 1.000. <ríe> o sea, y estamos sí. hablando de MC, Planeta, claro, o sea, sí. una de, la, de las editoriales grandes, ¿está bien? Y como vos sabés, yo saqué algunos libritos ya hace tiempo, y sin embargo de este libro se imprimieron 1.000. ¿Está bien? Y a mí me va a costar vender esos mil, ojalá que no, pero, y si los vendo todos, va a ser una fiesta. Y sin embargo, digo, puede haber instagramer, youtuber, o, o, o simplemente gente que, eh, tuiteros, <ríe> digamos, digamos, que, a sí. la y a la literatura por esa vía. Yo no no no, no voy a ser hipócrita, porque te iba a decir, no digo de que esté mejor ni peor, o sea, no digo que esté mejor ni peor el proceso, el problema es que en general pasa que hay una relación ahí con la literatura que es muy pobre, vamos a decirlo así, ¿no? Porque en general la literatura, así como para la música tenés que estudiar el instrumento, ¿no? En la literatura tenés que leer, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, que leyendo simplemente la información que circula en las redes, podés ser un escritor efectivamente, pero la verdad, el tipo de escritor que vas a ser va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces me parece que eso generó, digamos, una nueva forma de entrada al arte, a la literatura, en este caso puntual, y después, por otro lado, creo también que generó una inmediata profesionalización del escritor, ¿no? que es otra cuestión, ¿no? Es decir, esta manera de estar conectado a las redes, esta manera de computar enseguida la gente que vos disponés, que te sigue, que te compra, ¿no? O sea, mm. es como una metáfora seguir que te sigue, que te sigue porque a su vez después, hay algo que vos vendés de algún modo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso hace que la literatura, por ejemplo, en este caso, o el escritor en este caso, se profesionalice inmediatamente, ¿no? Es decir, cuando digo se profesionalice es que lo piense como una salida laboral o una carrera, ¿no? Que quizá no la tuvo que pelear tanto o, armar tan, o amar tanto, digamos, durante tanto tiempo, sino que un poco se le presentó a partir de algo lateral, digamos, ¿no? De algo que tiene que ver también con la manera de socializarse, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso está generando después muchos problemas, digamos, ¿no? O sea, por lo menos para los dinosaurios como nosotros, que entramos a la literatura después de habernos leído 500 libros, digamos, ¿no? Entonces vos llegás y te encontrás con algo que está como recontradifundido y, y, y te pasa que lo lees y decís, pero esto no está tan bueno. Y, y no cómo va a estar tan bueno, claro. viste.
0: Loco, gracias de vuelta por este rato. Nos queda para otra eh, hablar del libro de Stevie Wonder, pero eh, va, en, la, ah. en la próxima nota lo hablamos. Si sí te pido igual para cerrar sí. la, un tema como para cerrar la nota, para, para meter ahí en el cassette sobre el final.
1: Bueno, sería fácil poner Desintegration de The Cure, que está, sí. que está ahí. Es un poco bajón, pero si querés algo más alegre, pongamos algo de Stevie, pongamos Living for the City.
0: Ahí va.
2: To keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Huh? Hey, you he look, he look hip, man. Hey, you wanna make yourself five bucks, man? Huh? Yeah, bro, I you look just Look here, run, run this street for me right quick, okay? Run uh, this the huh? What? What? Huh? I don't know. You didn't you didn't know. What? I'm just going to walk the street. your mouth. <laughs> oh, no. What okay, I do? Turn around, turn around. Put your hands behind your back. Let's go, let's oh, go. The no, jury no, of no. your peers having found you guilty. No, no. Ten years. What? Come on. Come on, Don't get in that, that cell, nigga. God, no. His hair is long. His feet are hard and threaded.